0: Il 20 di oggi è sulla timidezza e qui in redazione c'è stata una votazione unanime con cui si è deciso che ne dovessi parlare io. Non so bene perché ci sia stata questa decisione e non sono proprio convinto. Qualche giorno fa mi è capitato di vedere a casa di un mio amico lo spezzone di un film che avevo visto al cinema quasi otto anni fa. Il film in questione era I motivi anonimi, una comediola francese a lieto fine. I protagonisti di questo film sono il proprietario di una fabbrica di cioccolato che sta per fallire e una giovane cioccolataia. Lei è un'insicura e lui un timido cronico. E non saprei neppure dire quale sia la vera differenza tra insicurezza e timidezza. Forse la timidezza è qualcosa che riguarda solo noi, mentre l'insicurezza è qualcosa che riguarda noi in relazione agli altri. Lo dico solo perché chi è timido conoscendo gli altri si apre, mentre chi è insicuro lo rimane anche con una maggiore conoscenza reciproca. Comunque, quello che si nota guardando il film è che entrambi sono molto consapevoli del loro carattere, e per questo decidono di tenerlo nascosto. Se ne vergognano e hanno paura che se si scopra possa succedere qualcosa di irrimediabile. Fuggono dalle loro paure, e se ne inventano di tutti i colori per tenere nascosta la loro emotività. E infatti, a un certo punto del film, l'uomo è incentivato dalla propria analista a superare le proprie paure tramite delle prove. Una di queste prove sarà di invitare fuori a cena una persona, e il tipo ovviamente inviterà la giovane cioccolataia. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi fino a che non vediamo il tipo che entra nel ristorante con una 24 ore che va subito a nascondere in bagno. I primi momenti a tavola fra i due sono un manuale sulla timidezza. Vediamo che si esprime tramite rossore, sudorazione, incertezza nell'eloquio come me in questo momento, tremori, posture goffe. Inoltre vediamo che la persona timida si esprime con frasi brevi e cerca di non mettersi mai al centro dell'attenzione perché ha paura del giudizio dell'altro. Vivendo tutta questa pressione l'uomo tutte le volte che può scappa in bagno dove si e si cambia. Infatti nella valigetta ci sono dozzine di camicie blu, belle, pulite e profumate. Tutto questo per mantenere le apparenze e mostrarsi un uomo sicuro e tutto d'un pezzo. In quell'episodio, oltre a vedere come si manifesta la timidezza, capiamo che il regista non ha scelto a caso di attribuire alla figura maschile la timidezza e a quella femminile l'insicurezza. Diversi studi dicono che la tendenza all'essere introversi e riservati è trattata socialmente in modo diverso proprio in base al sesso. Se la timidezza nelle bambine di solito è ben accetta, la timidezza nei ragazzi viene scoraggiata. I maschi crescendo probabilmente non diventano più intraprendenti, ma imparano a celare meglio i loro imbarazzi. I motivi sono molteplici, ma in buona parte si riconducono al fatto che un vero uomo nella nostra cultura non può essere ansioso, timido o pauroso. E se ci riflettiamo ci accorgiamo che questo insegnamento ci è già stato inculcato da bambini, con le favole e guardando i cartoni animati, dove i personaggi maschili timidi sono infelici e problematici, mentre quelli femminili sono dolci e docili. A differenza delle bambine, i maschi hanno oggettivamente effettivamente più difficoltà a trovare dei modelli di riferimento riservati e tranquilli calciatori, poliziotti, pompieri, astronauti, pirati, sono tutti modelli di macho, tutti archetipi coraggiosi e audaci che ci accompagnano nella nostra crescita come dei totem, tra l'altro nascondendosi dietro il grande inganno che dietro una professione si celi una connessione con il carattere di una persona ci saranno pure dei pompieri timidi. A questo punto qualcuno si chiederà se timidi, si nasce o si diventa. Molti articoli sull'argomento affermano che la timidezza è una caratteristica del temperamento con cui nasciamo e ha basi biologiche complesse in gran parte ereditarie. Tutto, come molto spesso accade, nasce nella nostra testa, in un complesso nucleare situato nella parte dorso mediale del lobo temporale del cervello, che si chiama amigdala. Questa piccola zona grigiassa nel nostro cervello gestisce le nostre emozioni, in particolare la paura. Tempo fa per capire come l'amigdala si collegata a quella che noi comunemente chiamiamo timidezza, dei neurofisiologi hanno sottoposto 22 persone a uno studio. In una prima fase, quando queste 22 persone erano ancora bambine, i fisiologi le hanno classificate come inibite o disinibite. A distanza di tempo, quando queste 22 persone sono cresciute, le hanno richiamate e le hanno sottoposte a un nuovo esame, che consisteva nel monitorare l'attività dell'amigdala mentre queste persone vedevano il volto di persone note e sconosciute. Anche se è normale l'attività dell'amigdala quando vede facce nuove, si è registrata una man- attività nei soggetti precedentemente classificati come inibiti questa iperattività del cervello provoca un senso di paura che si caratterizza per un rilascio costante di adrenalina la scienza quindi ci suggerisce che la timidezza sia una caratteristica biologica ma sarebbe riduttivo pensare che non emerga anche per motivi sociali un'educazione molto rigida un trauma passato o semplicemente una scarsa abitudine ad affrontare persone nuove sono tutti fattori che possono incidere sulla timidezza l'unica cosa che sappiamo per certo è che la timidezza non è una patologia ma normalmente aspetto della personalità, legata sia al modo in cui cresciamo che a quella maledetta zona grigiastra nel nostro cervello. Un po' ci cresciamo dentro e un po' la riceviamo in eredità nel momento della nostra nascita. Un po' come dei belli occhi chiari ma miopi o delle orecchie a sventola che ci sentono benissimo però. Prendiamo quello che la vita ci ha dato e lavoriamoci su. Che poi la timidezza non è tanto male, è vero che può ostacolare nella vita sociale, però è un tratto gentile del carattere. Le persone timide sono più educate e tendono a fare il lavoro in modo più conscienzioso perché temono il giudizio degli altri. Gentilezza e perfezionismo, direi che poteva andarci peggio come eredità genetica. E qui, dopo aver detto delle cose positive sulla timidezza, ci tengo a dire ancora una cosa. La timidezza non deve diventare un modo per perdersi le cose, altrimenti diventa limitante. La timidezza, come qualsiasi altro aspetto del nostro carattere, va conosciuta e valorizzata, senza volerla esaltare a priori. Per concludere, mi faceva piacere condividere un'informazione che mi ha stupito. Essere timidi non è raro, anzi. Leggo da Wikipedia. La timidezza non va considerata una patologia, ma un aspetto normale della personalità, che riguarda la maggior parte delle persone in tutti i paesi del mondo. Secondo le statistiche, in Giappone, ben il 60% delle persone si dichiara timida, eccetera eccetera. Quindi, tirando le somme, se non avete voglia di convivere con una parte di voi, accettarla e lavorarci su, spostando giorno dopo giorno, sempre più là i suoi limiti, avete una soluzione facile. Prendete un volo diretto milano tokyo 12 ore e un quarto di volo, e non ce l'ha chiusa, perché mi sono perso. <ride> Quindi, tirando le somme, se non avete voglia di accettare una parte di voi, lavorarci su e spostare giorno dopo giorno sempre più là ai suoi limiti, potete prendere un biglietto per Tokyo. Sono 12 ore e un quarto di volo, senza scalo da Milano. E la chiusa è... C'è scritto come se fosse il capitano dell'euro, chi parla ricevitore. Allora, allora tu devi fare... Secondo me è... <ride> uh! 20 airlines vi auguro un buon viaggio. Irene mi ammazza. Irene ti ammazza. E cabina... No, io non la voglio fare questa cosa. Ma, ma non facciamo la cabina. Cosa c'è scritto su sto cazzo di script? Qualunque destinazione sceglierete, vi aspetta un viaggio, Sayonara La faccio Palma, massima una taglia. Qui da 20 per oggi è tutto. Vi auguriamo buon viaggio, qualsiasi destinazione sceglierete, Saionara. Cancelliamo tutto! No! tutto <ride> proprio su questo. No!